0: Hon ryckte på axlarna och tog ett bett på ett äpple. Samtidigt var det något flickaktigt över henne. Nej, han stod inte ut med att hon var så motsägelsefull. Du stirrar, kapten. Han var på väg att be om ursäkt, men hejdade sig. Hon var en högdragen, vulgär, ytterst ohyfsad lönmördare. Han önskade att månaderna skulle flyga iväg, att hon skulle utses till kämpa och sedan, när hennes år i tjänst var över... Att hon skulle försvinna. Han hade inte sovit bra sedan de tog henne med sig från en dovjur. De mat mellan tänderna, sa han. Hon petade båten med en vass nagel och vände sig mot fönstret. Regnet ran ut efter glaset. Stirrade hon på regnet eller på något bortom det? Han smuttade på sin vägare. Trots sin arrogans var hon klyftig, hyfsat vänlig och ganska charmerande. Men var fanns all den här grymheten? Varför kunde den inte visa sig så att han bara kunde kasta henne i fängelsehålorna och avblåsa den här lyliga turneringen? Det fanns något stort och dödligt inom henne och han tyckte inte om det. Han skulle vara beredd. När tillfället kom skulle han vara redo. Han undrade bara vem av dem som skulle överleva. Hej allihopa, välkomna tillbaka. Eller för första gången, vem vet?
1: Eller hur? Välkomna till Read Me, Watch Me med mig Daniella Och mig Matilda.
0: Och vår podd. Och vår podd. Och vår podd, ja. Ja, väldigt mycket så. Men idag, idag har vi ju faktiskt... Ett upplägg, tänkte jag säga. Det brukar vi ha. Det är inte så att det är första gången vi har det. Men vi har kanske ett mer genomarbetet upplägg denna gången. Eftersom vårt ämne är ganska stort. Precis. Vad är dagens ämne? Trrr. Jag väntade på att du skulle tryscha. Ja, jag, jag tänkte att du skulle säga vad det handlade om, men okej. Okay ta -da! Throne of Glass. Ja, vi ska prata om Throne of Glass
1: eller på svenska
0: Glastronen. Eller hur är det så den heter på svenska?
1: Det stämmer. Det är den första boken av Sarah J. Maas. Eh, bokserie vid namn Throne of Glass. Mm. Men hur läget? Läget är faktiskt bra.
0: Lite energi tillbaka. Jag känner mig redo och taggad som FAN
1: idag faktiskt. Hur är du själv? Det är bra. Nu är vi i alla fall friska. Nu är det ingen som har igenkloggade näsor eller hostattackor. Nu ska vi inte
0: säga för mycket. Bara för det så kommer jag säkert snarvla och ha mig under poddens mm. gång. Jag
1: ska försöka att hålla mig borta från det denna omgången faktiskt. Mm. Det blir nog bra. Jag är så jäkla taggad mm. på dagens avsnitt. för. Jamen. Vi kommer att prata om en bokserie som består av sju stycken böcker. Och då har vi valt att göra ett avsnitt per bok. Så idag kommer vi börja prata om den första boken, Throne of Glass, eller Glastronen, av Sarah J. Maas. Och du kan väl berätta lite, lite info om själva boken och sen kan jag... Börja berätta lite om själva historien. Och yeah. bara för att förtydliga. Vi kommer inte att spoila i detta avsnittet. Så att detta är bara lite allmänna tankar kring vårt intryck. Och lite om vad boken handlar om. Och som du sa då så är det ju då. Författaren
0: heter Sarah G. Maas, säger jag. Man kan nog uttala det på flera olika sätt. Och just Tron of Glass publicerades... 2012 och har 4,19 av 5 på Goodreads och då är det alltså över 786 000 röster mm. det, är, det är ett jäkla bra betyg alltså det är riktigt sick ja det är det och detta är ju då en serie i genren fantasy young adult romance och adventure och de, dessa böckerna, eller denna boken, men hela bokserien skulle jag vilja säga går att köpa i alla bokhandlar online. Och den finns på Next Story på svenska och även på finska om man skulle vilja det. finns också på Storytel och den engelska versionen går att lyssna på på Audible Och som vi sa så är detta en serie om sju böcker. Sen finns det faktiskt en fristående serie som utspelar sig innan denna serien som vi kommer att prata om. Och den här fristående prequel-serien består av fem böcker. Det är inget måste att ha läst dessa böckerna innan man börjar på denna serie. Vi har ju inte läst prequel-serien, någon av oss. Ingen av böckerna har vi läst. Vi har börjat direkt på Throne of Glass- som är första delen i Tron of Glacier, helt enkelt. Vad handlar vad handlar
1: den om? Bring us in. Tell us the story. Historien börjar med Selina Sardothian. Och Selina beskrivs som väldigt vacker. Hon har långt blont hår och hennes ögon är turkos med en guldig ring längst in vid pupillen. Utöver hennes yttre så är hon väldigt envis och arrogant. Hon råkar också vara en otroligt skicklig lönmördare som i början av denna berättelse sitter fången i slavläget Endovir. Selina blev förrådd av sina närmsta, även de lönmördare, och därför tillfångatagen för sina brott mot kungadömet. Ingen vet att det är hon som bär titeln Adderlands Assassin, en titel som är vida känd för den brutalitet och dödlighet som alltid är resultatet av hennes uppdrag. Hon är jagande och alla som har oturen att råka ut för Adderlands Assassin vet med all säkerhet att döden är att vänta. Ens enda hopp är att det ska gå snabbt och smärtfritt, vilket det sällan gör. Hon sitter fången i Endovirs saltgruvor som ligger norr i Äderland, där andra förrädare till riket hålls i det djupaste mörker tillstånd de, den dagen de dör. Saltgruvarna är ökända och alla vet att fångarna där oftast inte klarar sig längre än en månad. Dels för att de inte har tillgång till mat och dels för att de får stå ut med piskslag på ryggen som aldrig tillåts läka. Selena är ett undantag. Hon lyckas överleva i mörkret i ett år och de lyckas inte knäcka henne trots att de piskar hennes rygg blodig för att sedan smära in såren med salt så att ärren alltid ska finnas kvar. Hon ska inte tillåtas glömma. En dag utropar kungen en tävling, en tävling utformad för att den starkaste och mest brutala ska stå ensam kvar som vinnare, en kings champion. Därför ber sig Adderlands högst eftertraktade prins Dorian Havilliard mot Endovir för att försöka övertala Selina att tävla i kungens tävling mot att bli frisläppt. Dorian Havilliard är lång och stilig. Han har svart hår, safirblå ögon och alla damer i hovet trånar efter honom. Han är en ung prins som gillar att flirta, men han är också väldigt sympatisk mot folket i sin närhet. En nyfiken ung man som är klipsk och är oerhört lojal, speciellt mot de få människor som står honom riktigt nära. Cale Westfall är Dorians bästa vän. Han är en lång och stark man som är väldigt skicklig med svärdet och därför är han även captain of the guard. Kael har kastanjefärgat hår och bronsfärgade ögon och han upplevs som en väldigt kall och seriös person som är väldigt stolt över att vara captain of the guard och tar sitt arbete på största allvar. Därför följer Kael med Dorian för att besöka slavläget och föra Selina från gruvorna till slottet, enbart för att kämpa för sitt liv i en tävling som visar sig ha många fler hemligheter än vad hon någonsin hade kunnat drömma om. Det blir ett äventyr utan dess sliken när nya världar öppnar upp sig och alla inblandade tvingas reflektera över sin egna roll i det politiska spelet som pågår i kungariket Äderlän. Nu har vi fått en liten summering över vad första boken handlar om. Alltså det är ju en väldig
0: introduktion, denna boken, en väldig introduktion till en värld som... är innefattar väldigt många olika saker. Alltså det är mycket politik och det är mycket varelser och det är mycket många relationer och då menar inte jag kärleksrelationer utan personliga relationer, folk insemellan som som är underbara. Som är väldigt väl skrivna i denna boken skulle jag vilja säga. Jag tänker när du börjar läsa denna boken vad tyckte
1: du om Selena? Mitt första intryck är att hon, hon är en väldigt nerbruten människa. Man vet, man känner av att hon har ett förflutet som inte är så jättebra. Som har gjort att hon har kommit in i den här rollen som en lönmördare Och man, man får ju läsa om hennes tid i den här saltgruvan. Eftersom det är sju böcker så tänkte jag mer att hon kommer vara riktigt badass. Vad tyckte du om Selina? Ja alltså
0: det är lite intressant det du säger om just det här att du upplever henne som rätt så nedbruten. För jag håller med samtidigt som jag inte håller med. För hon har ju verkligen den här attityden och arrogansen som hon visar väldigt mycket utåt. Sen får man ju också följa den här inre eh, alltså, eh, vad ska man säga? inre tanken hon har hela tiden om, om att hon mår lite dåligt kanske över vissa saker. Och som det här med att hon har äran på sin rygg. Som en ständig påminnelse om det hon fick utstå i saltgruvorna. Det är ju någonting som verkligen följer henne. I, i allt hon gör att liksom för att bli påmind om vem hon är ungefär. Och att hon tog sig därifrån på något sätt. Så vad jag tycker om henne. När jag läste denna boken så tyckte jag att det var väldigt oklart vad jag tyckte om henne. Jag, hade mm. liksom inte, jag visste inte vad jag tyckte. Det var ingen sån tydlig... Och samtidigt så fick jag en sån här känsla att hon kommer utvecklas. Alltså här kommer någonting hända. Någonting kommer ge sig. Jag tror det var därför jag inte riktigt heller visste vad jag tyckte. För att det kändes så tydligt som att okej okay, jag får vänta tills hennes personliga resa börjar innan jag vet vad jag tycker om henne.
1: Jag känner inte heller att jag tyckte så mycket om henne mer än att man försöker för, alltså föreställa sig hela världen som de befinner sig i. För det är ju ofta som i fantasyböcker att när du blir inslängd i det så fattar du, absolut, in, du har absolut ingen aning om vad som försiggår och vad allt heter och vad allting kallas förrän man kommer in i boken. Så det var också ganska svårt att förstå henne för man förstår ju lite att... Hon har så mycket historia, men man kommer få reda på det sen. Liksom. Men okej, okay. ska vi gå över till pojkarna? Vad va, va var ditt första intryck av prinsen, Dorian Havillard?
0: Dorian Havillard, jag. Um, alltså, jag gillade honom lite då för att han, han, var, han är liksom sån här nonchalant och i lite moderna termer, lite player snubben. Och jag gillade honom också för att det kändes som att okej, okay, fast han kommer inte vara så enkelspårig. Han, någonting kommer hända eller jag hoppades att någonting skulle hända och utvecklas mm. med honom eh, som karaktär. Så därför så var jag lite spänd på att se, okej, okay, var kan detta hamna? För att han började i det spåret och, och det jag ville egentligen lägga till om Celina var ju att det jag kanske så, i såna fall kände kring hennes karaktär var att jag gillade att hon var en så här stark karaktär. Hon är inte den här typiska damsel in distress överhuvudtaget utan hon är en väldigt stark så här. hon behöver ingen, hon klarar sig. Mm. She's doing just fine. Men vad tyckte du om Prince Dorian?
1: Jag, jag gillade honom men det som du säger han, han var mest där. Han var liksom en prins i berättelsen. Mm. Och så kan man ju också tänka att antingen så utvecklas han väldigt mycket. Eller så bara är han en karaktär som finns där för henne. Så det var också lite svårt. Men jag gillade honom. Men jag, man ser ju honom verkligen bara som en liten prins typ. En mm. liten playerprins som... Är där i slottet, typ. Han lever
0: sitt prinsliv och liksom så här alla brudar vill ha honom och han bara ja. can't be bothered.
1: Exakt. Han bara, ah, Selena, hej. Ja. ska vi umgås lite. Uh, nej, så jag... Nej men jag gillar honom, men det var typ det. Det var mm. liksom sen romantikern i mig var ju direkt. Oh my god. Don't come at Selena ja gärna ska pussas Det var så, <laughs> så du
0: kände. Ja, för jag var väldigt här. Okej,
1: kommer detta vara en stor
0: karaktär? Kommer han vara med mycket, eller är det bara mer en, en stöttande liksom, bikaraktär i denna mm. boken? För man visste ju att det fanns flera böcker, och det var absolut inte tydligt för mig vilken roll han skulle ha. Om han skulle vara med om inte. Det enda man vet är att i första boken så handlar det ju om först och främst Selina, Men också Dorian. Och också vår tredje karaktär. Som vi uttalar vårt namn vi
1: uttalar otroligt <skratt> olika. Jag säger ju Charles Westfall. Och du säger jag. Kale. Så han stavade c h a o L. Yes. Och lite fun fact, jag la ju till en liten pronunciation oh, jag vet, jag det.
0: Alltså, detta är en pet peeve för mig. Jag vill inte ha bilder på folk, jag vill inte ha hur man säger av deras namn. Jag vill oh, jag låta man. min fantasi bestämma detta för att det stämmer aldrig med hur jag vill ha det
1: och det är precis tvärtom. Mm. jag behöver ju se dem och det är klart att jag kan ju alltid tänka exakt hur de ska se ut i mitt egna huvud och gillar jag inte det så låter jag det vara på mitt sätt, men jag tycker ändå det, det ger ju en liten push att veta ungefär hur andra människor har tänkt att de ska se ut och gillar man inte det, ja men då ändå bara behåller man sin egna men i den här pronunciation guide så står ju då oh. äh, captain of the guards namn och det står så här. K-all, like chaos. Ja, som alltså
0: är ju c h so, uttalas ju som K-då. Som andra ord så kan, kunde de egentligen bara döpt honom till K-L-E, a -l -e, som betyder kol på engelska då. Nej, då. det är med C. Eller, nu blev jag osäker. Stort samma k <laughs> för att k är tydligen hur han uttalar sitt namn. I min värld kommer han för att heta Chow.
1: <laughs> det låter inte upp när man säger det högt. <laughs> men han heter Charles i mitt huvud. Så det bara. Chow. Chow. Ja, yeah. Så so, Kael Westfall. Och sen de andra... Ja, uttalar man dem som, som vi säger Selina och Dorian fast det roliga att jag uttalar
0: Selina och Selena ibland jag, alltså jag, jag mm -hmm. skiftar mm. lite jag tror när jag läser det så tror jag i mitt huvud tänker Selena mer
1: än Selina. När jag tänker Selena, yeah. då hör jag bara en riktig skåning säga Selena. <laughs> Så att jag, jag tror jag skiftar också lite beroende på hur yeah. uppmärksam jag är på mitt uttal Men Selena, det stavas ju C-E-L-A-E-N-A. Sördos igen. Yeah, precis. Så, ja, Selena. För det var ju ett bra tag sedan. Vi, vi läste den här första boken. Du är nu i slutet på den sista boken och jag läste ut den för ett tag sedan. Yes. Men hon tar ju till, till det här slottet, glasslottet, mm. och ska vara med i den här turneringen. Hade du någon tanke, nu kommer vi inte spoila hur boken slutar på något sätt, men hade du någon tanke om hur den här tävlingen kunde sluta? För att ofta så har man ju, eller jag har i alla fall ett slut på. Du har, jaha, du har, alltså vi är så
0: olika läsare, hör jag. Jag blir lite förvånad av det varje gång vi kommer in på något nytt som är olika. Nej, jag hade absolut ingen tanke på hur tävlingen skulle sluta. För mig var det lite för kortsiktig tanke. För för mig var det mer, vart kommer denna berättelsen leda? Inte sluta mm -hmm. utan vart kommer mm. det leda? Det behöver inte innebära den här tävlingen som nämns då. Blir den av? Kommer den avslutas? Kommer hon vara med i den? Alltså det är så många frågor som jag inte kan alls ta ställning till med den lilla informationen man har där och då. Så därför mm. är jag mer inne i, okej okay, vart kommer den här berättelsen att leda? Men hon tar, alltså de... de Får ju med henne till slottet där som du säger för att påbörja den här tävlingen. Och nej, jag hade ingen aning. Jag, jag vet att jag tänkte undra hur de eller hon, författaren då, kommer skriva tävlingen. Vad ska den handla om? För jag hade rätt så höga förväntningar eftersom Selena är den här otroligt brutala lönnmördaren, den här mytomspunna folk vågar liksom nästan inte prata om Adelands assassin, sen vet ju ingen att det är hon som är Adelands assassin, men det är verkligen ett sånt här rykte där alla är medvetna om att det finns en en lönnmördare som är den här väldigt dödliga brutala personen så att hon har ju någonting att verkligen leva upp till i mina ögon när man börjar läsa och i denna tävlingen tänker jag att det då ska speglas så därför var jag väldigt spänd på hur ska tävlingen gå till och vilka är de andra som ska tävla och hur kommer hon vara för jag var rädd att hon skulle beskrivas som denna tuffa karaktären men gestaltas som någon mer som det känns som att det ofta händer mm. men jag tycker det är en väldigt bra
1: balans hon lyckas göra där med det där mm. för att när man får höra hela den här biten om att hon är en mytomspunnen lönnmördare så har man inte riktigt fått läsa vad det är hon faktiskt har gjort som gör att hon är den här lönnmördaren så det är också en en utveckling man är spänd på att se alltså som du säger att vad är det som gör henne till en sån sjuk lönnmördare vi vet ju ingenting än och då har man ju så mycket som man tänker, vad kan hon göra för att hon ska vara så här sjuk? Och sen är det ju som sagt så, vi har ju de här fem böckerna som utspelar sig
0: innan denna boken vi pratar om. Och där tror jag man får med väldigt mycket av hennes liv innan en Ja,
1: precis. För att i denna boken som vi pratar om nu, Throne of Glass, där hintas det ju lite om vad som har hänt tidigare, men inte så klart så pass mycket som... Som böckerna. Så man har ju en liten aning om, om det.
0: Ja, precis.
1: Jag tänker för att vi ska måla upp en liten bild av vad Aderland faktiskt är för något. Så att man får en liten känsla av var man befinner sig. Aderland är ett rike. I det här riket så regerar Havilliard-familjen. Och det är då Dorians pappa som är kungen. Han bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror i huvudstaden Rifthold. Så där kommer allting utspela sig och sen har vi städerna Mea, Aniel och Morath som också är ganska stora mm, och som ingår i Adderlands rike, alltså riket Adderland då,
0: då. Och sen är ju Rifthold är ju då den här, ja men det är ju huvudstaden som ligger, där går en flod genom Rifthold, är det inte så? Avery-floden mm. rinner väl igenom staden, om jag inte missminner mig. Eh, och det är också vid Rifthold ligger vid havet, så det är som en hamnstad och i den här hamnen så finns det både krigsfartyg och handelsfartyg och fiskebåtar. Eh, så därför är ju staden, har ju då vatten på en sida, men sen är den även skyddad runt om av stora vita murar och så är det den här gamla typen av kullerstensgator i staden. Så man får verkligen en sån här fin bild. Jag fick en väldigt fin bild när man får den här beskrivningen i boken av Rifthold, så fick jag en väldigt tydlig av hur det ser ut inför mitt inre. Det är den här mm. stora... Alltså, en stor del av den här lägre klassen som upptar slummen som ger staden en, den här smutsiga och den här stanken som finns i staden. Liksom. Och sen att där även finns en rikare del, det här shoppingdistriktet och träd och, och så här avenyer och sådana saker. Så det är, en, det är en väldigt härlig
1: beskrivning. Där är jag lite tvärtom för att min min första bild var ju att slottet och det var väldigt fint såklart och det är runt omkring men så fort man kommer några hundra meter utanför då så kommer då den här slummen med den här äckliga lukten och vet, det är så mycket folk som, som är fattiga. Men just där vid slottet så är allting väldigt bra så jag hade en helt annan... Jag tänkte inte alls att det var så fint. Som...
0: Nej, men Jag menar inte att själva staden är fin. Utan jag menar att beskrivningen av staden är fin. Alltså att den är väldigt målande. Det var det jag menade. Men absolut, slummen är otroligt slummi Och den rika delen är otroligt rik. Mm. Men det är en väldigt yeah. så här... Man kan se det. Sen tror jag nog att våra bilder av det är väldigt olika varandra. Men man kan ändå mm. så tydligt på något sätt se det när... Allting utspelar sig och man får vara med om de här olika delarna av Rifthold
1: och slottet. För där är hon ju väldigt duklig, duklig, duktig på att måla upp en, en härlig miljöbeskrivning. Hon, hon gör det här världsbyggandet vilket man kommer att behöva inför de andra böckerna. Man måste eh, få, den, alltså, få en viss känsla för just det här stället. Och... Kungafamiljen bor ju då i det här glasslottet och den är byggd ovanpå, eller ovanför det ordinarie stenslottet som var där tidigare. Så det har väldigt många torn och väldigt mycket broar. Och om man googlar själva slottet så kan man se vissa fanbilder. Såklart du
0: har googlat
1: slottet! <laughs> ja, men jag vill få en känsla. Ja. Och det är ju väldigt så här fantasy. Det är ju väldigt spetsiga torn uppåt och man ser lite av den, sten, den gamla sten slottet under till. Och slottet innehåller 600 rum där det är militär- och tjänstebostäder, tre stycken stora trädgårdar, en spelpark och två stall. Så det är ju väldigt, väldigt stort. Så att även om man kanske befinner sig på samma ställe i väldigt stor del av boken, mm. så blir det inte tråkigt heller. Nej, det blir det inte. Alltså det, det är samma miljö, eller vad man ska säga.
0: Och Rifthold, eh, Rifthold är ju ett väldigt stort ställe med. Så att det är ju inte den här lilla... Alltså det, det är ju inte, det, som du säger, man blir inte uttråkad. För att där är mycket mer att beskriva i olika delar och, och allt vad det är. Bara slottet i sig är ju enormt, liksom. Mm. Ja, nej. Men ska vi gå vidare? Där är lite fakta till som jag tycker vi skulle få in här. Som att Selena har ett alias för att hon vill ju hålla sin identitet hemlig. Varför och hurvida det är tänker vi inte gå närmare in på. Men hon kan ju gå under namnet Lillian
1: eh, Gordana också, exempelvis. Under tiden hon är på det här slottet och deltar i den här turneringen så har ju även... 23 andra personer från kungens hov utsett. Hov, sina Förlåt. Ho vad sa jag? Hov.
0: Hov är en sån som hästar har. Eh, och kungar har hov. Ja, de kan ha hovar, men vad fan vet jag. Det är ju fantasy dessutom, så att de kanske har hovar. <laughs> Exakt.
1: Du kan inte neka mig min bild. Nej, av ett det är hov. sant.
0: Kung, kungen i Adlen har
1: hov. <laughs> ja, okej. Okay. Sorry. Ja, så där är 23 stycken andra som, som är med och tävlar och de är utsedda utav kungens hov. Så där är 23 andra viktiga människor i det här hovet de vill ju ha sin tävlande som mm. är med och tävlar om platsen i om att få bli The Kings Champion. Och de här andra tävlande är ju tagna från andra delar av den här världen så det, det betyder inte att eller de är ju inte tagna från saltgruvan på Nej. samma sätt som Selina var. Och under 13 veckor så pågår då den här turneringen som ska utse The, The Kings, Kings Champion. Champion. Sen är det ju också så att det de har
0: gemensamt alla de tävlande det är ju att alla är ju brottslingar. Det är tjuvar, det är lönnmördare- det, är... alltså det, det är de mest brutala- och manipulativa och snikiga människorna- liksom som folk har kunnat hitta. Det är ju därför de har tagit med dem- till den här tävlingen. Då då, just för att de skriver. Det är det kungen söker- i tävlingen helt enkelt. Jag tänker egentligen- att vi ska lämna fakta, faktan där. Jag vill gå in på vad vi tycker- för jag tänker att det är väl kanske det som är, är egentligen det intressanta. Faktan kan man ju lätta upp. Men
1: jag tänker ja. vad vad tycker du? Jag skulle bara hitta... Vänta. Jag skulle hitta min... Vad fan, jag Jaha, skulle hitta min Goodread-bedömning. Ja. Hur många skärmar skrev, hade du gett då? Ja, men jag skrev ju Throne of Ass. Ska hitta. Det var det jag försökte visa <laughs> ja.
0: Throne of Ass. Det låter inte som du tyckte den var jättebra. <laughs>
1: mm. Oj, jag gav den två stjärnor. Jo, men jag är inte jätteförvånad. Nej, jag tror att jag har ändrat den. Ja. Efteråt. För att ju, ju längre jag kom in i bokserien så insåg jag också att oj, den var inte så... Jag ska, jag ska säga som det. Är. Hon började ju skriva denna bokserien när hon var 16 år. Och detta, har, detta skrivandet har ju pågått, jag var 10 år. Så när hon kom ut med den första boken, så var det ju hennes 16-åriga jag lite mer förfinat kan jag tänka mig. Så efter varje bok så blev den ju bättre och bättre och bättre. Och jag tror att när jag väl kom till de böckerna, till de senare böckerna så insåg jag liksom oj vilken utveckling hon har gjort. Så att mina två stjärnor är inte för att jag tycker att den är dålig. Nej, jag förstår vad du menar. Jag förstår exakt vad du menar.
0: Alltså för grejen är det att detta är en bokserie som man kan såklart som allt annat som en serie du kan välja att se det bit för bit och bedöma det därefter. Eller så ser du det som en helhet och bedömer det därefter. Eh, Bok nummer ett är en väldigt liten del i hela denna historien som denna serien berättar. Och den är så nödvändig för utan den boken så blir det inte den här episka berättelsen som, som det blir i sin helhet sen. Men bok ett som sådan som bara bok ett, där finns mer att önska. Men det är ju för att man tänker att allt som händer i hela serien hade man velat ha ihop i en bok och det går inte.
1: Det går inte att både ha kakan och äta den. Och den eh. är ju så himla viktig just ja. för världsbygandet för att förstå var det hela börjar så den är ju otroligt viktig.
0: Ja. Ja men det är ju lite så att man tror att detta är liksom 100 procent. Man tror att bok ett är 100 procent. Mm. Och sen när du har läst, jag, jag har inte slutfart den sista, jag är på de, de sista kapitlerna i sista, sista boken i denna serien. Man tror att första boken är 100 procent. Sen läser du de andra böckerna och inser att okay, första boken är kanske 10 procent. Om jag ska ge den lite mer, den kanske till och med bara är 7% av denna historien. Men likväl så måste den vara där. Den måste vara där i början för att, att du ska liksom få den här kurvan av alltså händelser. Hela den här berg- mm. Så måste du börja på noll. Du kan inte börja på 10 för då blir det inte samma
1: grej. Vad gav du den för betyg?
0: Alltså grejen är att det, det är det som är svårt. För att ni i efterhand, så ger jag den en helt, ett helt annat betyg. precis som du gjorde, än vad jag gav den precis när jag läste den. För jag vet, att det är min första fråga till dig, för då hade du redan läst den när jag började läsa den. Och jag vet, både du och jag gillar smatt när vi läser. Så är det bara. <skratt> vet man inte vad det är så får man googla. Jag tänker inte gå in på den diskussionen, <skratt> den diskussionen just nu. Eh, och jag vet att du var så här. Vad fan, när kommer det? Så där var det min fråga till dig. Jag bara, är det värt det? Ska jag ge mig in i denna? För jag vet att det är sju böcker. Det är rätt så tjocka böcker. Det är många timmars läsning. Kommer det vara värt det? Och du vet ju att jag hatar spoilers. Jag hatar alla typer av spoilers. Jag vill inte veta någonting. Jag vill inte veta ett namn på någon som kommer att vara med. Jag vill inte veta någonting. Så jag kan tänka mig att det var svårt för dig att liksom utan att säga för mycket. Men det enda du sa vad jag vet är att jag det är värt
1: att den. Och så börjar jag läsa. Och har inte folk förstått det vid detta laget, om ni har lyssnat på våra avsnitt sedan tidigare så är jag en väldigt stort fan av romantik och alla kärleksrelationer som innefattar en man och en kvinna. Eller en alv och en whatever. Så för att ha läst en bokse eller en bok som jag kanske förväntade mig någonting annat utav mm. så är det ganska stort att jag säger att det är värt det. Jag vet inte vilken bok jag var på när du började läsa ett. Jag minns inte heller men jag tror
0: du var kanske på tredje. Jag känner igen det, ja. Av, med tanke på vad du sa då och ni när jag har läst det så kan jag någonstans koppla det till att du borde ha varit på den tredje boken.
1: Jag tror också det är. Det känns. Yeah. För att jag, var inte, jag hade inte läst så många.
0: Nej, du hade inte läst färdigt men du hade läst så pass mycket att du visste att jag det var det. Och det är ju just det här att om man tänker... Alltså det är verkligen som... Alltså som en sån här klassisk berättelse. Det går sakta, sakta uppåt hela hela tiden fram till det når kulmen och sen bara alltså, dalar det eller exploderar det. Liksom. Det är exakt så det är. Och då är ju bok ett verkligen sakta uppför och så blir det mer och mer uppför någonstans i den här uppförsbacken inser man ju hur jävla bra det är.
1: Ja, och just att man inte kan lägga sig ifrån den för man vill ju veta vad det är som händer även om man kanske, om man nu skulle uppleva en bok som långsam eller det är alldeles för mycket beskrivande så någonstans i hela denna historien så vill du veta, hur kan det ha blivit sju, sju böcker om inte om det inte är
0: mer än så här hur blev det sju böcker, yeah. för så är det i första boken, man bara, om detta är vad det ska handla om, hur kan det vara sju böcker, och det är precis därför man ska fortsätta läsa det är verkligen exakt därför man ska fortsätta läsa, för att det Alltså, för bok ett. Man kan aldrig ana. I min värld. Jag har också läst en hel del, men jag hade aldrig kunnat ana vart vi skulle hamna i slutändan. Nej, absolut inte. Jag berättade lite kort från även igår vad denna serien handlar om. <laughs> Han trodde nog det var en bok jag menar för att han bara sa bara hur lång är den här boken?
1: Bara, nej, bara, nej. Nej, flera böcker. Det är därför det krävs flera böcker. Min, min fråga är hur fan du kunde summera allt det där? Jag, alltså jag berättade kanske inte ens en
0: tredjedel av allt som händer. Alltså det är så mycket. Men poäng nu då? Av fem vänta lite Låt mig komma på någonting bra vi kan använda som referensram här. Glasslott.
1: Ja, det kan vi ta. Eller fem lönnmördare, välj själv. Jag, eftersom jag vet att jag, eller jag troligtvis har gett en fyra. För jag ger aldrig böcker en femma. Ja, du visste jag har sett dig. Ja, men det... <laughs> det Okej. Okay. Jag, jag kryddade. Yeah. Jag, det är väldigt sällan jag ger böcker en femma. Så jag tror nog att jag gav den en fyra. Sen när jag pratade om det med en, en kompis som också hade läst dem så kände jag nog, nej, en två. Så jag litar på mitt eh, dåtida jag och, och ger den en två För att det finns så, så mycket mer man kommer att läsa i denna serien att... Det gör ingenting att... Att den har ett lägre betyg som ensamstående bok.
0: Ja. Så tänker jag med. För det är ju denna boken vi gör en bedömning på i detta avsnittet. Och jag får sig. säga den är välskriven. Och man förstår att det är mycket som ska hända. Enligt mig så var det också lite frustrerande att det inte kommer mer än vad det gjorde. Samtidigt som jag nu förstår varför. Så jag ger den en trea. Sen tycker jag att i sista avsnittet om den sista boken så får vi bedöma serien som helhet. Vi får ge serien ett betyg och inte böckerna
1: enskilt. Men en trea, trea glas Eller lönnmördare. Eller lönnmördare. För den riktar ju sig också till en yngre publik. Det är Young Adult. Jag skulle nog rekommendera att de från 14-15 år skulle kunna läsa den. Men nej, jag kan hålla med om den ålder, alltså att det börjar där och sen
0: var det slutar, det är ju helt upp till var och en. Så att man behöver inte säga vilket åldersspann som är liksom taket på det där. Men jag tror att vi knyter ihop secken här. Alltså jag måste slita vara så jävla klyschig.
1: Men jag, jag, tror... jag tror du säger det alltid. Jag tror <laughs> Nej, också. Ja,
0: men Jag säger alltid sådana saker. Jag kan bli så trött mig själv. Mm. Jag tror att vi, vi känner oss färdiga där för att ju längre vi pratar desto större risk finns det att vi börjar spoila saker eller prata om kommande böcker det ska
1: vi inte göra. Nej. Så om ni... Känner att ni vill läsa den, läser ut den, dela gärna med er av vad ni tyckte. Håller ni med Matilla? Vill ni ge den ett högre betyg? Vill ni ge den ett lägre betyg? Så dela gärna med er så att det har varit jättekul att få höra vad, vad du eller ni tycker. Och också
0: vad, vad tror ni händer i de kommande böckerna? För den är svår. Den är svår att gissa. Så det hade jag jättegärna velat höra ifrån någon, om man har någon gissning innan man mm. läser vidare. Liksom. Eh, ni hittar oss som vanligt på Instagram. Read me, watch me. Och eh, ni får jättegärna höra av er till oss där. Det är vi bara glada för. Med lite feedback eller bara en kännemoss eller någonting. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då!